1: Merhaba hava dinleyicileri sıcak takipteyiz. Ben Dilç'le başlıyorum. Türkiye derin bir ekonomik ve demokrasi krizi yaşıyor. Aynı zamanda yakın geleceğe ilişkin ciddi bir endişe ve belirsizlik var. Muhalefet partileri bu krizin çözümünün erken seçimli olduğunu söylüyor. Peki partilere destek ne durumda? Kısa bir süre önce ortaya çıkan bir araştırma dindar bölgelerde Cumhur İttifakının kayıplar yaşasa da önemli oranlarda desteğini koruduğunu gösteriyor. Bu desteğin bir kısmı negatife dönmüş olsa da mevcut hükümeti olan destek devam ediyor. Şimdi toplumsal etki araştırmalar merkezi tarafından gerçekleştirilen ve dindar seçmenlerin siyasi ilim ve tercihlerine odaklanan bu araştırmanın sonuçlarını konuşacağız. Konuğu bu çalışmada yer alan isimlerden Koç Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde doktor araştırmaları sürdüren Nezih Onur Kuru. Merhaba Onur Bey merhabalar. Şuradan başlamak isterim. Bu araştırmanın amacı neydi ve ortaya çıkan tabloyu siz kısaca nasıl özetleyebilirsiniz?
0: E, araştırmamızın amacı aslında Türkiye'de e, stereotiplleştirilen seçmen profillerin aslında ne kadar e, heterojen olduğunu homojen olmadığını e, farklı dindar e, profil gruplarının mevcudiyetini ortaya koymaktı. E, biz de bu çerçevede e, dindar seçmenlerin güçlü olduğu yani bunun bir göstergesi olarak da AK Parti ve Refah Partisi oylarını aldık. Güçlü olduğu İstanbul, Kocaeli, Konya, Yozgat, Kayseri, Sivas, Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Gaziantep illerinde bir araştırma gerçekleştirdik. Buradaki yine Refah Partisinin güçlü olduğu 1999 ve 95 seçimlerine ve AK Parti'nin güçlü olduğu ilçelere gidildi ve farklı eee bindar profilleri e, çıkarılmaya çalışıldı. Amacımız buydu temel olarak. Ve buradaki siyasal değişimleri gözlemlemekti. Aynı zamanda sadece oy tercihleri değil, birçok konuda işte yolsuzluk olur, adalet olur, eğitim olur. Farklı konularda ne düşündüklerini görebilmekti yani amacımız.
1: Peki nasıl bir tabloyla karşılaştınız tüm bunlara baktığınızda?
0: Genel olarak şunu söyleyebiliriz. Dindar seçmenler arasında hala AK Parti ve MHP desteği güçlü. Yani yüzde 68'lerden yüzde 58'e düşmüş katıldığı destek oranı. Ama bu az bir düşüş. Yani bu aynı düşüş oranı Türkiye'de gerçekleşseydi şu an Cumhur İttifakı yüzde 53.7'den yüzde 47 seviyesine gerilemiş olacaktı. Ama biz Türkiye geneli farklı bir araştırma yaptığımızda yaptı yaptık yani geçen ay Ekim ve Kasım Ekim'in sonu ve Kasımın başında yüzde 43.9 olarak bulduk. yani Türkiye'deki diğer bölgelerden daha az bir oy kaybı var Cumhur İttifakı'nda hala yoğun destek sürüyor Erdoğan'a bir şekilde sempati besleyen dindar seçmen oranı yüzde 75'i buluyor fakat bu bu seçmenlerin gidişatı olumlu ya da olumsuz değerlendirdikleri hakkında doğrudan bir e, ...yargıda bulunmamızı aslında beraberine getirmiyor. Neden? Çünkü bu seçmen aynı zamanda eleştirel. Yani mesela e, israf, lüks, yolsuzluk gibi konulardaki eleştiri tonu e, muhalif seçmene benziyor. Fakat e, muhalefetten yana kaygılar olduğu için ve Erdoğan'ın kredisi hala yüksek derecede olduğu için... ...yani e, Erdoğan'ın siyasetten ayrılmasının e, sonuçlarını e, olumsuz olarak görenlerin çoğunlukta olmasıyla birlikte... İktidara destek sürüyor. Böyle bir tablo gördük. Yani gönüllülük bağı azalmış. AK Parti yani iktidar ile, hükümet ile bu seçmen grubu arasındaki ilişkide. Fakat yine de destek sürüyor büyük ölçüde.
1: Peki dindar seçmenler Erdoğan'a nasıl bakıyor?
0: Erdoğan'ı güçlü bir lider olarak görüyorlar. En başında onu söyleyebiliriz. Şöyle de düşünebiliriz. Erdoğan'ın aslında... 2002'den bu yana baktığımızda bir başbakanlık dönemi var, bir cumhurbaşkanlığı dönemi var. Başbakanlık döneminde daha çok icracı tarafıyla ortaya çıktı. Seçmenle olan ilişkisi ön plandaydı. Cumhurbaşkanlığı döneminde ise daha bir devlet adamı bir uluslararası aktör olarak öne çıktı. Zaten biz Erdoğan'ın en çok hangi, özellikleriniz, hangi özelliklerini beğeniyorsunuz, sorusunu sorduğumuzda açık uçlu olarak dik duruş cevabı öne çıktı. Yani icracı yanlardan ziyade dik duruş, kararlılık gibi e, liderlik özellikleri öne çıktı. E, Türkiye'nin imajını e, uluslararası arenada daha güçlü kıldığı kanısı hakim. Türkiye'nin gücünü artırdığı kanısı hakim e, genel olarak. Erdoğan'ın bu güçlü lider e, profili e, daha çok beğeniliyor. Yani bizim gördüğümüz kadarıyla icracılıktan e, çok artık e, devletin temsili, milletin temsili konusunda... Bunu en iyi gerçekleştiren lider olarak öne çıktığını, karizmasıyla desteğini sürdürdüğünü görebiliriz.
1: Peki şöyle bir sonuç var. Dindarlar Erdoğan'a kategorik olmasa da yüksek destek veriyorlar. Yüksek destek vermekle birlikte de yavaş da olsa Erdoğan'dan uzaklaşıyorlar. Bu oran. 2018'de %74.4 iken e, sizin araştırmanızın sonuçlarına göre bu pazar seçim olsa %62.2'ye gerilemiş durumda. Şimdi bu Erdoğan'dan uzaklaşma durumunu detaylandırabilir miyiz? E, Erdoğan'dan uzaklaşmaya ne sebep oldu bu seçmende? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu sonucu?
0: E, öncelikle şunu belirtmeliyim ki e, 2018'de 2021 arasında seçmen demografisinde bir değişim oluyor. Yani bir kısım seçmen hayatını kaybediyor veya bir şekilde oy vermek koşullarına uzaklaşıyor sağlık nedeniyle. Bunun yerine de yeni seçmenler geliyor yeni nesilden. Yeni nesilde Erdoğan desteği düşük, yani dindar seçmenler coğrafyasında da düşük. Mesela burada biz kırılımları incelediğimizde AK Parti ile CHP'nin neredeyse kafa kafa olduğunu görüyoruz. Normalde AK Parti tüm örneklemde bu araştırmada 160'a yaklaşırken CHP %20'yi görmezken yeni seçmende iki parti yaklaşık %30 civarında oy alabiliyorlar. Öncelikle burada yeni seçmenlerin Erdoğan aleyhine bir etkide bulunduğunu söylemek gerekir. Daha çok kırılma Kürt seçmende de görüyoruz, gözlemliyoruz. Bu seçmen grubu bu araştırmada çok büyük bir oranı teşkil etmese de yine de bir etkide bulunuyor. Aynı zamanda da yani Erdoğan'dan uzaklaşma durumunda işte yoksullaşma ve ekonominin etkisinden de söz etmek mümkün. Ama bu noktada çok büyük kütlesel bir kırılım yok. Yani herkes farkında alım gücünün düştüğünün, işsizliğin arttığını, son dönemde işlerin iyi gitmediğini, iyi yönetilemediğini. Fakat Erdoğan'a dair şöyle bir algı var. Yani da AK Parti iktidarına dair. Şu an bir çöküş dönemi yok. Şu an sadece bir duraklama dönemi var. Hala Erdoğan güçlü bir lider, hala toparlanma şansı var. Kredi verilmeye devam ediyor. Yani zaten baktığımızda lerden düşüş %60'lar seviyesine gerilemiş. Yani mesela ülke çapındaki araştırmalarda Erdoğan'ın desteğinin %52'lerden %40'a düştüğünü görüyoruz biz. %40-43 aralığında farklı araştırmalarda. Buradaki düşüş, yani bizim mevcut araştırmamızdaki düşüş, ülke genelindekine kıyasla oran olarak daha az.
1: Peki az önce Kürt seçmenden bahsettiniz. Dindar seçmenler arasında Kürt seçmendiri nasıl ayırt edebiliyorsunuz? Bu sonuçlar neyi gösteriyor Kürt seçmenler açısından?
0: 2010'larda Kürt seçmen, Türk-Sünni seçmenden ayrışma yaşadı. Çünkü çözüm süreciyle yükselen umutlar bir şekilde yerini daha otoriter, güvenlikçi bir iklime bıraktı. Dolayısıyla Kürt seçmende bir kopuş yaşandı. Tabi burada HDP'nin de artık barajı aşma stratejisiyle diğer partiler gibi strateji üreterek %10 barajını aşması ve Kürt seçmenin bir kısmını yanına çekmesi de önemli bir husus. Kürt seçmende daha eleştirel bir ton hakim. Zaten Erdoğan'a destek Kürt seçmeni neredeyse yarı yarıya bu araştırmada. Yani Türk seçmeni Kıyasla ekonomiden de daha çok etkilendiklerini söylemek mümkün. Ee, ekonomik değerlendirmelerinde daha ta, daha tarafsızlar diyeyim. Yani e, nasıl nasıl söyleyelim onu hani az önce bahsetmiştik ya genel olarak bir duraklama döneminin hakim olduğu evet. söyleniyordu, bir kredi daha veriliyordu. E, bu destek Türk seçmenlerde daha az. Yani çünkü Türk seçmenin o gönlünlü bağı e, daha çok aşılmış durumda Türk seçmene göre. Dolayısıyla e, Erdoğan'ın notu biraz daha düşük Türk seçmenler. Ama buna rağmen yine Erdoğan'ın yüzde 50'lere yaklaştığını e, biz Türk seçmende görebiliyoruz. Hı hı. Yani mesela e, şuradan hemen paylaşayım e, Erdoğan oy veririm diyenler yüzde 46 seviyesinde yüzde 54 oy vermem diyor. E, Türk dinar dindarlarda ise bu oran e, biraz daha yüksek. Yani Erdoğan oy veririm diyenler yüzde 62 rakibine oy veririm diyenler yüzde 38 seviyesinde. Ee, ama yine de yüzde kırk çok büyük bir oran olduğunu söyleyelim. Yani biz az önce e, şunu e, söylediğimi hatırlatmalıyım. Erdoğan'ın ülke genelindeki oy desteği yüzde kırk bulmuyor şu an. Ama halen Kürt dindarlarda bu oran yüzde kırk geçiyor. Yani Kürt dindar seçmen Türkiye ortalamasının üzerinde Erdoğan destekliyor. Fakat bu destek oranı Türk dindarlara kıyasla çok daha az. Bunu belirtmiş olalım.
1: Evet. Şimdi genel olarak dindar seçmen Erdoğan'ın her yaptığını desteklemiyor ama Erdoğan tarafında kalma eğiliminde. Peki bu sonuçlar muhalefetin gittiler söylemiyle birlikte değerlendirildiğinde nasıl bir tabloyu ortaya koyuyor?
0: Muhalefetin gittiler söyleminin aslında analitik bir zeminde söylenmediğini, siyasi bir zeminde söylem üretmek perspektifinden, ile ortaya konduğunu bize yansıtıyor. Çünkü hem Türkiye geneli araştırmalarda hem de, Dinler seçmen araştırmasında bizim gördüğümüz şu, AK Parti ve MHP seçmenlerindeki kopuş çok büyük bir kırılma değil. Yani iktidarın değişmesine yol açabilecek seviyede bir kırılma var. Fakat hala iktidarın e, yarışta kalmasını da beraberinde getiren ölçüde az bir kopma var. Yani henüz AK Parti ya da Erdoğan e, yarıştan çekilmiş değil. Hala %45'e yakın bir oy desteği var. Halk İttifatı'nın Erdoğan da %40'ın üzerinde zaten. Bu araştırmaya da baktığımızda, Erdoğan'ın en güçlü olduğu gruplardan birinde halen çok yüksek oranda desteğini koruduğunu görüyoruz. Biz dindar illerde. Burada muhalefetin odaklanması gereken nokta şu. Muhalefetten yana kaygılar çok geniş. Yani revanşizm kaygısı var. Biz bu araştırmada aynı zamanda yüz yüze görüşmeler yani derinlemesine mülakatlarla yaptık. Sadece anketle yetinmedik. Yani o mülakatlarla biz analizlerimizi... Tamamlamaya ve daha somutlaştırmaya çalıştık. Orada öne çıkan temalar şunlar oldu. Birincisi, muhalefetin hem seçmeni hem liderleri bazında tam anlamıyla bir güven veremediğini görüyoruz biz. İktidardan uzaklaşan seçmenlerde de bu böyle. Yani şuna inanıyorlar. Dindarların edindiği kazanımlar, örneğin özellikle başörtüsü konusu, imam hatipler konusu, dini grupların örgütlenebilme özgürlükleri gibi konularda ama özellikle başörtüsü ve e, devlet kadroları konusunda e, büyük bir revanşizm korkusu hakim. E, burada genel olarak e, genel başkanların veya işte diğer e, siyasilerin muhalefet tarafında ılımlı söylemlerinin dik, dikkate alındığı en azından farkında olunduğu görülüyor. Fakat bir güven problemi var. S, e, siyasilere güvenenler arasında da parti örgütleri ve parti seçmenlerine güven çok düşük. diyorlarken yani, tamam iyi niyetle bazı ılımlı söylemler üretiliyor olabilir şu an liderler seviyesinde fakat bu muhalefet tarafında tabana inmiş değil. Sonuçta iktidara geldiklerini sadece liderler olarak iktidara gelmeyecekler bir kadro olarak gelecekler ve hem kamuda hem de özel alanda bizim özgürlüklerimize karışabilirler şeklinde genel bir kaygı var. Özellikle ev kadınlarında ve genel olarak dindar kadınlarda bu algı daha da güçlü. Diğer yandan sosyal politikalar konusunda bir endişe var. Çünkü e, sosyal politikaların e, iktidar partisi yani AK Parti iktidardan uzaklaştığında kesilebileceğine dair bir e, korku gözlemliyoruz. E, Türkiye'de de yaklaşık 6 milyon hane e, yanlış hatırlamıyorsam sosyal yardımlardan yararlanıyor. Bu çok büyük bir rakam. Yani 10 milyondan fazla kişi, belki 15 milyondan fazla kişi sosyal yardımlardan yararlanıyor ve e, burada büyük bir endişe var. Hem e, partizan bir tutum neticesinde bu yardımlar kesilebileceği. Çünkü parti üyeleri de yani AK Parti'ye parti üyeliği de bu şekilde aslında bu amaçla üye olanlar da çok sayıda. Aynı zamanda da muhalefetin aslında AK Parti kadar sosyal politikaları çok da iyi uygulayamayacağı korkusu da var. Buradan şuna da geçiş yapmış olayım. Genel olarak da muhalefetin yönetim kapasitesine bir güven düşüklüğü var. Hem e, yolsuzluk gibi, israf gibi konularda e, muhalefetin daha e, iyiye götürebilecek bir potansiyeli olmadığına dair bir e, yaygın kanı hakim. Ama öte yandan e, Türkiye'nin imajı, ekonominin geleceği, e, genel olarak güvenlik, dış politika gibi konularda, hatta eğitim gibi alanlarda bile ki eğitim AK Parti'nin zayıf karnıdır, e, eğitim kalitesi. E, buralarda da muhalefete bir güvensizlik hakim. Aynı zamanda muhalefetin parçalı bir görüntü çizmesi de, heterojen bir görüntü çizmesi de, yani tam bir uyum göstermemesi, yani Cumhur İttifakı'na kıyasladığımızda özellikle. Çünkü Cumhur İttifakı genel olarak söylenlerine ve politikalarına birbirine çok benziyor iki partide. Ama muhalefet tarafında bu o kadar da sağlam bir görüntü ortaya koymadığı için, burada seçmenin muhalefete yeteri kadar güvenmediğini biz görüyoruz.
1: Peki bu durumda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun özellikle de muhafazakar kesime de söyledi bunu. Bir helalleşme çağrısı, helalleşme açıklaması oldu. Bu durumda bu çağrının bu kesimde karşılık bulmadığını mı söylemeliyiz?
0: Seküler dindar ayrımı aslında yani Cumhuriyet döneminin genel sosyal ayrışmalarından bir tanesi aslında. Osmanlı'nın modernleşme süreciyle birlikte biz bunu daha da geriye çekebiliriz. Yani 1800'lü yılların başına kadar çekebiliriz bu bölümle hattını. Dolayısıyla bu kutuplaşmanın aşılabilmesi hiç kolay değil. Şunu not edebilirim. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışı sonuçta toplumsal uzlaşı konusunda yapıcı bir açıklamaydı ve bu seçmenler tarafından takip ediliyor. Yani az önce de bahsetmiştim. Muhalefet liderlerinin söylemlerin yumuşadığına dair e, tespitlerde bulunan katılımcılar var. Bunları izledikleri yönünde bize e, bilgilerini aktaran e, yüz yüze görüşmelerle katılımcılar var. Ancak e, güven noktasında yani çok kısa vadeli bir e, değişim olduğu için bu, hani, genel tarihi perspektiften baktığımızda son belki 10 yılın veya son 5-6 yılın e, bir çabası olduğunu e, görünce yani bunun henüz çok büyük bir etkide bulunmasının çok kolay olmadığını ben vurgulamak isterim. Bir de şöyle bir algı var CHP hakkında. CHP'nin HDP ile beraber hareket ettiği, CHP'nin iktidarın dış politika, milli güvenlik gibi konulardaki kararlı tutumunu sürdürmekte zorlanacağı şeklinde algılar var. Hani layıklık ve dindarlık çatışmasıyla birlikte, ee, bu Türk-Kürt milliyetçiliği üzerinden de e, CHP'nin bir taraf olarak okunduğunu belirtelim. Yani bu iki e, yarılma hatta aslında birbiriyle e, temas ediyor ve e, olumsuz algıyı derinleştiriyor. Bu da e, bariyerlerden bir tanesi CHP hakkında dindar seçmende.
1: Siz az önce sosyal desteklerden bahsettiğiniz bu kesimin sosyal desteğinin de kesileceği yönde endişesi olduğundan şunu sormak istiyorum CHP'nin özellikle yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirleri kazanmasından sonra buralardaki yönetim anlayışı bu kesimin bu anlamdaki endişesine bir anlamda da olsa yanıt vermemiş mi oluyor bu durumda? Ne dersiniz? Bu Ankara ve İstanbul'daki yönetim anlayışı e, muhafazakar kesimliği nasıl karşı bu anlamda?
0: Şuradan cevap vereyim ben buna. Şimdi biz medya tercihlerini sorduk seçmene. Medya tercihlerinde en çok öne çıkan kanallar TRT ve A Haber oldu. Her ne kadar çok yüksek oranda bir güven yok bu kanallara. Yani seçmen şunun farkında. Medyada bir kutuplaşma var, e, siyasi e, çatışmanın bir alanı medya. E, fakat yine de tercihleri iktidarın, e, iktidar, yani hükümete daha yakın olan kanalları e, tercih ediyorlar. Dolayısıyla e, burada gündem belirleniyor ve bu e, Millet İttifakı belediyelerinin icraatları aslında o kanallarda o kadar da öne çıkmıyor. Yüz yüze görüşmelerde belediye başkanlarının e, çabasının, yer yer takdir edildiğini görüyoruz. Fakat AK Parti bu konuda çok başarılı görülüyor. Yani AK Parti'nin başarısına ulaşabilecek seviyede bir algının oluştuğunu gözlemlemedik. Hani bunun aksine de çok büyük bir karşıtlık yok açıkçası. Zaten bu konuya da yani asli olarak odaklandığımız konulardan biri olmadı. Ancak belediyeler yani siyasi parti genel başkanları kadar eleştiri almasa da Henüz seçmenin gündemine girecek kadar büyük bir etki yaratmamış görünüyor. Yani biz bunu doğrudan çalışmadık bu projemizde. Fakat yüz yüze görüşmelerden benim edindiğim çıkarım şahsen bu.
1: Peki son soru olarak şunu sormak istiyorum. Muhalefet AKP'den kutlamayan bu endişeli dindarlara yönelik nasıl bir siyaset yürütmeli, nasıl bir söylem geliştirmeli bu konuda neler söylersiniz?
0: Yani bu araştırmada aslında hem AK Parti için hem de muhalefet için şans ve imkanlar olduğunu söyleyeyim en başta. AK Parti tarafından şunu yinelemeliyim yani Erdoğan'ın, her ne kadar eleştirel ton da Erdoğan'ın kredi çok büyük. Erdoğan'ın henüz, yani hükümetin, AK Parti iktidarının çöküş dönemine veya yani iktidardan düşecek pozisyona ilerlediği yönünde yaygın bir kanaat yok. Buradan bir toparlanma kredisi halen bu seçmen tarafından AK Parti sunuluyor. Muhalefet tarafına döndüğümüzde ise şöyle bir kan hakim. Genel olarak ak partide ve yani ülkenin idaresinde bir gerileme olduğu hem ekonomide hem toplumsal adalette, özellikle kamu atamalarında, kamu yolumlarda, yolsuzluk, lüks, israf gibi konularda, özellikle son olarak da hani bu sene yaşadığımız mesela orman yangını krizi. Orman yangını sırasında Marmaliste inşa edilen Cumhurbaşkanlığı hükümet konutunun bir tartışma konusuna dönüşünü hatırlıyoruz. O konuda da muhalefete yakın eleştirilerin geldiğini görüyoruz. Muhalefet bu konularda daha adil ve daha verimli bir yönetim sergileyebileceğini ortaya koyabilirse ikna edici olabilir. Ancak dediğimiz gibi yani bu seküler dindar yarılması Türkiye tarihinin temel konularından bir tanesi olduğu için kısa vadede aşılması kolay değil. Yani muhalefet partileri burada her ne kadar pardon muhalefet partileri burada insan hakları temelinde kapsayıcı eşit karşı tarafın yani karşı taraf dememiz bile Türkiye'de kutuplaşmanın ne kadar normalleştirildiğini aslında gösteriyor. Siyasette farklı partilerin seçmeni olan her kesimlere, her kesime bir şekilde eşitlikçi bir mesaj ulaştırabilmesine bağlı aslında muhalefetin başarısı. Kaygıları giderebilmesine bağlı. Tabii bu kısa vadede dediğim gibi aşılması çok kolay bir konu değil. Fakat muhalefetin demokrat, adil ve iktidara gelince ülkeyi idare edebilecek kapasitede olduğunu Gösterebilir adımlar atması lehine olacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz yayınınıza katıldığınız
0: için. Ben teşekkür ederim. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.